0: Bonjour et bienvenue dans le bonus de votre podcast préféré. La semaine dernière, Jean-Denis nous expliquait comment il investissait dans les droits musicaux. Passant par des plateformes de vente aux enchères, il achète des bouts de catalogues musicaux allant de l'artiste français Vianney à la très recherchée K-pop en passant par du rock italien. Dans cet épisode bonus, nous allons tenter de comprendre ce que cela implique pour un investisseur de placer son argent dans ce type de produit. Jean-Denis nous disait que ça lui permettait d'avoir un investissement décorrélé de l'économie et aussi de bénéficier d'entrées régulières d'argent quand il percevait ses redevances liées aux droits qu'il détient. Alors, comment déclarer les revenus tirés de ses droits d'auteur À quoi le fisc fera-t-il attention dans votre déclaration Pour répondre à ces questions, nous sommes allés voir deux avocats. D'abord, Jean-Christophe Lardinois, spécialisé dans les droits d'auteur, qui nous rappelle qu'il y a plusieurs types de droits musicaux. Monsieur Lardinois, bonjour. Bonjour. Alors, première question, euh, à l'écoute de l'histoire de Jean-Denis, vous qui travaillez beaucoup avec euh, les musiciens pour leur expliquer comment euh, gérer leurs droits, comment gérer euh, leurs revenus, euh,
1: qu'est-ce que ça vous évoque euh, je, je suis un peu dubitatif parce que pour être tout à fait franc, je n'ai pas encore trop bien compris sur quel type de droit les investissements sont faits et surtout quelle est la finalité de tout ça. Alors euh, si c'est euh, un passionné qui a euh, envie d'investir de, de dans la musique, je pense qu'il est toujours intéressant de savoir exactement pourquoi il le fait et puis voir in fine... Euh, ce que ça peut rapporter aux différents acteurs de la musique et la difficulté aujourd'hui c'est que les acteurs de la musique avant ils étaient bien définis nombreux aujourd'hui ils ont souvent les mêmes enfin plusieurs casquettes en même temps et donc il y a une certaine schizophrénie dans l'industrie de la musique par rapport à ça et donc y voir clair n'est pas toujours chose aisée et ce qui rend aussi les choses complexes c'est que quand on parle des droits
0: musicaux il y a une multitude de manières de les faire euh, fructifier. Et donc, euh, dépendant du fait que ce soit des royalties ou des droits d'auteur, déjà,
1: ça change. Oui, tout à fait. Euh, D'abord, ça, ça change de titulaire. Donc, les labels Maison Disque euh, détiennent euh, les droits master qui, après, sont mis en streaming ou en vente digitale. Et là, on parle généralement de royauté. De royalties, et puis vous avez les éditeurs, qui c'est un, un peu l'étoile noire de la musique, puisque c'est pas toujours très bien ce qu'ils font, il y a la gestion collective notamment, où là on parle de droits d'auteur. Euh, on sait que les droits d'auteur c'est un peu le trésor, c'est trésor de guerre aujourd'hui, et donc tout le monde essaye de se positionner par rapport à ça, tout en ne comprenant pas toujours les aboutissant. aboutissants, et surtout pour les artistes qui euh, vont faire confiance généralement à un label un, qui va leur proposer d'être en même temps l'éditeur ne comprennent pas toujours pourquoi ils le veulent mais ils savent une chose c'est qu'ils n'ont pas le choix et puis ils ne voient pas toujours exactement très clair dans, dans les revenus de l'un et de l'autre euh, même si comme je vous le disais aujourd'hui on mise beaucoup plus évidemment sur les droits d'auteur puisque les droits d'auteur sont perçus dès qu'il y a une reproduction dès qu'il y a une communication publique que ce soit sur les plateformes d'ailleurs ou du live. Et donc, c'est vraiment là où se trouve aujourd'hui, en tout cas, une mine d'or, si je puis dire, pour, pour les auteurs ou plutôt pour les éditeurs et, et les maisons de disques quand elles sont en même temps éditeurs. Lors de notre
0: interview avec Jean-Denis, il avait reconnu n'être pas sûr à 100% de la manière de déclarer ses revenus tirés des droits musicaux. Nous avons posé la question à Sébastien Wattelet, avocat spécialisé dans la fiscalité de la propriété intellectuelle.
2: Alors, je ferai d'abord une distinction euh, au niveau euh, temporel, parce que euh, le traitement fiscal a potentiellement changé entre euh, le 31 décembre 2022 et le 1er janvier 2023. Jusqu'au 31 décembre 2022, je pense qu'on peut raisonnablement dire que le montant des redevances qu'il a perçues constituait des revenus mobiliers qui bénéficiaient d'un régime fiscal relativement attractif puisque le taux d'imposition était un taux de 15% après déduction des frais forfaitaires. À partir du 1er janvier 2023, la donne change un peu parce qu'il y a une nouvelle condition pour déterminer le champ d'application de ce régime fiscal attractif qui prévoit que ce régime fiscal attractif est seulement ouvert euh, à l'auteur, mmh. l'auteur ou ses héritiers. Or, euh, ce n'est clairement pas la, la, la situation de, de Jean-Denis, euh, qui, lui, euh, est un investisseur. Mmh. Euh, la première euh, chose qu'on peut dire, c'est qu'il euh, y a une porte de sortie qui est prévue euh, par la loi et qui dit que ben, quand on a des droits d'auteur mais qui ne sont pas ceux mmh. qui peuvent bénéficier du régime fiscal attractif, eh bien, ça reste des revenus mobiliers, mais qui sont euh, taxés différemment, euh, au taux de euh, 30%. Mais par contre, il y a un, un impact euh, important, c'est que cette catégorie-là ne vise que les redevances. Mmh. C'est-à-dire que quand il va euh, revendre tout ou partie de son portefeuille, il ne sera pas à mon sens dans le champ d'application des revenus mobiliers, mais potentiellement euh, dans les revenus divers puisque les plus-values sur des actifs sont imposables euh, au taux de 33%. Mmh. Euh, donc voilà un petit peu, je dirais, les, les, les approches, avec encore un petit bémol à partir de 2023, c'est que contrairement à la situation qui prédominait en 2022, il y avait la possibilité finalement d'être protégé quant à une éventuelle requalification au revenu professionnel, depuis le 1er janvier 2023, comme Jean-Denis n'est plus dans le régime euh, fiscal attractif, eh bien, il ne bénéficie plus de cette protection. Mmh. Ce qui veut dire qu'à partir du premier euro euh, de, de revenus, si euh, l'administration devait considérer qu'il s'agit euh, d'une activité professionnelle, eh bien, dans ce cas-là, il euh, y a un risque de requalification dès le premier euro, c'est-à-dire une taxation au titre de revenus professionnels.
0: À quoi un investisseur comme Jean-Denis doit faire attention donc Alors,
2: je pense qu'il y a, a une approche quand même relativement passive de ces investissements. Pour glisser vers les revenus professionnels, là, il faudrait vraiment que ça devienne une activité professionnelle, donc il y ait quelque chose, de, une forme de régularité, euh, des, des méthodes qui sont proches de la méthode d'un travail, euh, éventuellement beaucoup de temps consacré, euh, je ne sais pas moi, à la recherche euh, à l'examen de, 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 des catalogues dans lesquels il va investir, etc. Donc mmh. l'activité professionnelle est vraiment quelque chose d'extrêmement de, euh, factuel euh, mmh. avec évidemment la problématique de l'appréciation qu'on en fait et évidemment l'appréciation peut être différente en fonction que ce soit l'administration ou le contribuable. Mmh.
0: Envie d'en savoir plus sur la fiscalité de vos placements ou de discuter avec d'autres investisseurs sur le sujet Rejoignez notre groupe Facebook « Les Trackers de l'écho » où plus de 4000 personnes échangent quotidiennement sur la bourse, les finances personnelles ou encore la crypto. Justement, nous vous retrouvons ce jeudi pour le 49e épisode de Tracker et on parlera Bitcoin et Blockchain avec Rémi, un passionné de monnaie virtuelle qui a décidé de prendre la mer pour de nouveaux horizons. C'était Salim Nesba et Julie Garrigue pour ce bonus de tracker, le podcast de l'écho qui suit les nouveaux investisseurs.